0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第十集。铁锁是武辉的小名来，小朋友，进来，进来。窑洞内，知青对着窑洞门外的武辉轻声叫着。武辉没有动，衣衫破烂的他不知道该说什么好。他其实也不是小朋友，只不过身材瘦小，显得小罢了。那年武辉十四岁，比习近平仅仅小一岁。在知青到来之前，他刚从学校回到梁家河，他是一名初中生。武辉没有进去，站在门口听他们说话。他看知青，如同在看一个新世界。那时正是寒冬腊月，天气很冷，但知青们不会烧炕，窑洞内冷得如同冰窖。知青们就问门外的武辉会不会烧炕，武辉说：“当然会了，在农村，哪个娃娃不会烧炕？”武辉这才怯生生的走进了窑洞。就这样，武辉成了知青窑洞里的常客。知青们知道了他的小名叫铁锁，他也记住了六名知青的名字。
0: 武辉个子小，但人很聪明，他很乐意帮助知青与村民消除语言障碍。武辉在学校里学过普通话，知青听不懂延川方言就问他，于是他成了知青们的翻译官。翻译官的角色让武辉增添了不少自信，因为彼此住得不远，武辉一有机会就来找知青，除了喜欢听知青们聊天更吸引他的还是那些摆在炕台、窗台和枕边的书。上学这几年，他除了课本，几乎没有读过什么课外书，更没见过这么多砖头一样厚的书。起初，他小心的拿起一本放在炕上的书，一页一页翻看。知青们见他喜欢读书，就对他说：“喜欢就拿去看。”
1: 武辉借的第一本书是习近平带来的《十万个为什么》。知道了十万个为什么，该多了不起呀、啊！武辉心里甜丝丝的，走路也神气起来了。这本书为他打开了一个认识广阔世界的窗口，他如饥似渴，兴奋不已，再也舍不得放下。饿的时候。他啃着糠团子，捧着书，觉得平时难以下咽的糠团子也好吃了许多。看完《十万个为什么》，他又从习近平那里借来了《三国演义》《母亲》《静静的顿河》等，他跟知青们开始有了精神上的交流。他从王彦生、雷平生身上感受到了率真和坦诚。从习近平身上感受到了低调和务实。武辉说：“我欣赏他们，他们事实上是我的人生坐标。”武辉觉得，正是读书带给习近平他们无限的力量。习近平说：“书里有更广阔的世界，有更丰富的知识，通过学习。”人增长了见识，汲取了知识，就会变得更坚强、更强大。在习近平的影响下，武辉在知识的海洋里遨游，渐渐坚定了上大学的决心
0: 。一九七三年，他和习近平一同报考大学，成绩出来了，他被延安师范学校录取了。武辉上学走的时候，习近平送给他三十斤粮票，又拿出一件王彦生离开梁家河时留下来的蓝色毛领大衣，对他说：“你把这件大衣拿上，到了学校又能穿，又能当被子盖。”武辉毕业的时候，习近平已经离开了梁家河。武辉先是被分配到文安义公社五七中学任教导主任，后调至延川县教研室工作，其后又下基层，先后担任城关镇、文安义镇、雨居乡的教育专干。但无论到哪里，他都要求自己少说多做，做行动上的巨人
1: 。1987年，武辉调任雨居中学校长。他没想到，雨居中学跟自己想象的完全两样。教室的门窗破破烂烂，在风中发出吱吱呀呀的声响。校园里堆着垃圾，长着荒草，砖头碎石散落一地。武辉明白了，这是老师人心散了，信心没了，这是家长对学校。失望了。新官上任三把火，武辉第一把火烧在整顿学校秩序上。他制定了严格的纪律，自己带头执行。学校门口、操场、课堂都是他的监督岗。他站在校门口，看哪个老师迟到，哪个学生早退。他站在操场上。看哪个班级喊声洪亮，哪个队列步伐整齐；他站在教室里，看哪个老师讲课精彩，哪个学生举手积极。他站在全校师生大会的主席台上，表彰先进，奖励优秀，批评落后，惩罚违纪。<音乐>不到一个月。师生能按时出早操了，早读有朗朗读书声了，课堂活跃起来了，自习安静下来了，学生放学有队形了，教师上课有精神了，雨居中学终于有了学校的样子。雨居中学变了，里里外外都变了。人们说，雨居中学能走在全县乡镇中学前列。武辉不容易
0: ，不容易的事儿还有很多。1993年，武辉调任永平镇教委主任，正遇上全县狠抓普六，要求乡镇农村学校班班都要有教室，人人都有课桌凳，入学率必须达到 99% 之武辉对永平村支部书记、村主任说。可以吸引社会力量加入，改善学校的办学条件。村支部书记、村主任一听，武辉说的对，就与延长石油公司结成共建单位，很快建起一座五层教学楼。永平村一步迈过了普六关。2000年，武辉调到永平中学任总务主任，四年里，他与校领导一起。搞规划、跑项目、找资金，又当协调，又当监工，人不歇脚，脚不停步。一座公寓楼、一座教学楼、一座餐饮楼相继拔地而起，终于让永平中学彻底变了模样。二零一四年，武辉退休了。临走之前，他独自来到校园里。东走走，西望望，舍不得离去。人的一生应该这样度过。回首往事，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。武辉想，他没有辜负生命的意义。梁家河这个小村庄的变化，是改革开放以来中国经济社会发展的一个缩影
1: 。记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组。在周围人的眼里，刘永耀是个能人，心灵手巧，他自己也很享受这个称号。刘永耀说，他年轻的时候让他佩服的人很少，但是习近平看得远、想得深、办法多，让他彻底服了。1974年农历正月。刘永耀接到文安义公社教委的通知，他被调任梁家河小学校长。那时，习近平是梁家河大队党支部书记，因工作关系，一来二去，两人就熟悉了。刘永耀记得，当时梁家河小学一共四名教师，包括他这个校长。刚开学的时候。习近平来学校召集他们四人开会，简短的讲话表达了三层意思：一是梁家河要改变面貌，必须要有一批有文化、有知识的人才；二是培养梁家河人才的任务就靠老师们了；三是老师们有什么问题，他可以帮助协调解决。会上。袁树成老师说：“我们是从外村来的，吃菜有困难，可不可以给我们划一块地，我们自己种菜？”第二天，习近平就在学校外面的一个平摊里给他们划分了一块地。这块地离河很近，浇水很方便。老师们被感动了。他们没想到，这个二十岁出头的娃娃书记办事这么干脆利
0: 落。当时，习近平正准备在村上办沼气。对于这样一个新鲜事物，许多社员根本不敢想，当然就很难接受。有一天，习近平和刘永耀谈起办沼气的事情。说他就是想通过大半沼气解决社员的烧柴问题，再用沼液提高土壤的肥力，进而提高粮食产量。习近平说：“我们如果长期使用化肥，就会造成土壤的板结。咱陕北土地极薄，若能使用沼气肥，就能改良土壤，提高产量。推而广之。”如果全世界都能使用沼气肥的话，既清洁环保，又改良了土壤，这是多么好的一件事！习近平还说了一句让刘永耀震撼的话：“人来到世上，就是要为人类办好事。”刘永耀说：“社员不理解办沼气，你给他们讲道理，就像刚才给我讲的那样。”他们肯定能理解，我已经被你说服了。习近平说：“我已经想好了，先建一个沼气池，让社员看到实际效益，再说服就容易了
1: 。”梁家河第一口沼气池顺利产气，成功点火，社员信服了，更多的沼气池建了起来。全省沼气利用推广现场会确定在梁家河召开后，刘永耀毛遂自荐。晋平，我在延安参加过美术学习班，有一点美术基础，画个宣传画之类的事能做到。你要是需要帮忙，尽管说话
0: 。习近平听了很高兴，指着第一口沼气池旁的一面窑墙说。我先叫人将这面墙粉刷一下，你准备在这上面给咱画个宣传画。过了几天，习近平把刘永耀叫到粉刷好的窑墙前，说：“刘老师，就在这上面画。”刘永耀很吃惊，我还以为是墙上的一小块整个一面墙这么大的画，我从来没画过。习近平笑着说。宣传画嘛，就是要大。那该画什么内容？就画全国人民大半沼气。刘永耀听了一时没了主意。全国人民那么多，怎么画得出来？就画工农兵学商五个人物，代表全国人民嘛。习近平脱口而出，显然经过深思熟虑。刘永耀便构思了一张草图，让习近平看。习近平看了后问：“怎么是两个农民？梁家河没商人，就画了两个农民。”习近平又问：“那学生怎么扛个铁锨？学生正在上山下乡嘛？”习近平收起了笑容，说：“学生就是学生，不能画成农民。”再说了，这幅画上的人物代表的是全国人民，不只是梁家河人
1: 。刘永耀这时才明白，自己的眼界窄了，只想到梁家河，而习近平想到的却是全中国。草图修改好之后，刘永耀开始往墙上画。第一天。刘永耀用两根船子绑了一个脚手架，站在上面，还没动笔就摔了下来
0: 。习近平从山里劳动回来后问他：“今天怎么没画？”刘永耀说：“差点把我摔坏，哪还顾得上画？”习近平一看搭起的架子，说：“这不行，要画好画，心要静，手脚要稳。”人站在船子上摇来晃去，怎么能画好？他回头对民兵连长石志山说：“你这几天不要上山了，专门为刘老师服务。”石志山弄了一块长条木板，用绳子一绑，人站上去稳稳当,当当，这样画起来好多了。几天后，一幅色彩鲜亮的宣传画。展现在人们眼前。习近平看了又看，满意的说：“不错，画得不错。”刘永耀说：“画是画成了，可是两边空白太多，是铲掉还是写上两句宣传语？”习近平说：“就写上自力更生，艰苦奋斗吧。”刘永耀一听。马上在画的两边写下了这八个大字。一九九三年，习近平回到梁家河，村上的人打电话告诉了刘永耀，刘永耀连忙从县城赶到梁家河，正好在半沼气宣传画旁边，与习近平相遇了。习近平指着墙上的画，笑着对刘永耀说。你看，当年画的半沼气宣传画都快成壁画了，大家哈哈大笑。随后，他俩就在这幅具有特别意义的宣传画前合影留念。画完这幅画不久，刘永耀被调回公社五七中学任教。来梁家河之前，他曾在那里教书。
1: 有一天，刘永耀正在上课，梁家河大队民兵连长石志山骑着自行车急匆匆来到学校接他，说是村里正在打坝，柴油机坏了，请他去修理。刘永耀坐在自行车后座上纳闷打坝怎么还用柴油机？到了梁家河一看，习近平和社员们正坐在工地上等着。刘永耀赶忙修好柴油机，他惊奇地看到，柴油机带动水泵开始抽水，水从山坡高处把土冲成泥浆，泥浆流到人工筑起的两道土梁中间的凹槽里，沉淀后形成了坝梁，既省工省力又结实牢靠
0: 。刘永耀感叹道。你咋想到这个办法？我从来没见过这样打坝。习近平笑着说：“这叫水坠坝，不是我想出来的，是从报纸上看到的。”刘永耀赞叹道：“好办法，好办法。”习近平说：“我们不管做什么事，都面临巧干和苦干的选择，我们要想办法巧干。”避免苦干。习近平接着说：“像你这样的人太少了，要不是我认识你，把你请来，今天就巧干不成，只能苦干了。你能不能培养一批修理柴油机的人才，为全公社、全县解决修理柴油机的问题，让大家都学会巧干，减少苦干
1: ？”当时。国家号召学生学工学农，刘永耀回到学校，征得校长同意，在五七中学办起了柴油机学习班。办学习班期间，刘永耀遇到了许多疑难问题，于是他便利用暑假带领几名学生走访各个大队的柴油机管理人员，竟然发现不少绝招，他集思广益。总结出四十三条柴油机故障解决办法，油印成册发到全县各个大队
0: 。这本小册子深受大家的欢迎。柴油机管理员说：“有了这个小册子，一般问题都能解决，再也不用把柴油机抬到县城去修了。”年终在县上召开的科技表彰大会上。刘永耀获得了200元的奖励
1: 。1978年，全县中学教师转正考试，刘永耀以第一名的成绩被录用，并被分配到延川中学任教。当时，他负责电教工作，主要任务是搞幻灯片教学。他制作的幻灯片课件，曾在延安地区评比中获得第一名。后来，他制作的“波的眼射”幻灯片课件，在陕西省评比中获得一等奖
0: 。二十世纪九十年代，刘永耀的妻子在延川县南关小学教数学，有一次回家后气得不吃饭。刘永耀问：“咋了？把你气成这样
1: ？”妻子说：“给学生讲小数点一位知识。”怎么讲，学生都听不懂，我不会教了
0: 。刘永耀说：“我给你想个办法，肯定能让学生听懂。”晚上，刘永耀找来硬纸片制作了一个教具，只要把教具上的小数点向前、向后移动，数值立马变小、变大，一目了然。第二天，妻子带着他制作的教具去上课。效果出奇的好。全国有多少小学教师需要这个教具呀、啊？刘永耀对教具进行重新设计、精细加工，做出一个新的样品，起名“小数点一位演示器”。没想到，一级一级送上去后，竟获得了国家专利，受到教育部的奖励。并在陕西省举办的第三届科技交易洽谈会上获得银奖。刘永耀说：“他做不到为全人类办好事，但是给家乡办点好事还是能做到的。一句话，那就是人来到这世上，就要办好事。”广播纪实文学，《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。